0: Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Ao
1: passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou.
0: Paz e bem a você! segue conosco no nosso podcast especial a nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020 com o tema Fraternidade vida dom e compromisso e o lema viu e Sentiu compaixão e cuidou dele. Hoje quem conversa conosco é o Frei Diego Atalino de Mello. Ele que é animador do Serviço de Animação Vocacional da província, o SAVE. É também animador provincial do jpic que é a Comissão Justiça, Paz e Integridade da Criação. Paz e bem, Frei Diego, seja muito bem-vindo à nossa série de entrevistas.
1: Paz e bem, Érica. Eu quem agradeço o convite aí por poder participar desse programa tão especial.
0: Frei Diego, qual a importância de nos tornarmos uma igreja em saída?
1: Então, Érica, eu acredito que, em primeiro lugar, porque é uma necessidade de todo discípulo, toda discípula, aquele que quer se fazer missionário, de seguir os passos do Mestre Jesus. Se a gente for olhar a vida de Jesus, a prática dele, a maneira como ele, durante a sua passagem, entre nós, aqui na Terra, a maneira como ele se colocava era sempre uma maneira de ir ao encontro das pessoas. Essa proposta do Papa Francisco de sermos uma igreja em saída, sem dúvida, tem essa inspiração no modo de ser de Jesus, que era aquele modo itinerante, o um modo que ia ao encontro das pessoas, lá na realidade onde elas se encontravam. Se a gente for olhar os inúmeros encontros que Jesus teve com aqueles que ele chamaria para serem os seus discípulos, os inúmeros encontros que Jesus teve com os marginalizados, com as mulheres, com as crianças. Tudo isso aconteceu fora do templo, na vida, no, no cotidiano das pessoas, enquanto pescavam, enquanto estavam colhendo, enquanto estavam plantando. Era no dia a dia que o Mestre Jesus enquanto passava pelas comunidades, pelas cidades e encontrando as pessoas. De modo que hoje nós nos tornarmos uma igreja em saída, ou seja, irmos ao encontro das pessoas, é antes de tudo voltarmos né, a esta prática de Jesus. Além disso, eu acredito que é muito importante também buscarmos responder a esse apelo do Papa Francisco de sermos uma igreja em saída, pelo fato de que nós temos, embora aqui no Brasil ainda tenhamos uma maioria católica, mas essa maioria já não tem uma vida de participação. Se nós olharmos as nossas igrejas, nós vamos perceber que é uma parcela muito pequena das pessoas que vêm até nós, que vêm até o templo. Então é importantíssimo que saiamos do templo e possamos ir ao encontro dessas pessoas também, e quando a gente fala igreja em saída, é uma igreja que não só vai ao encontro das pessoas, mas se atualiza procura responder aos seus anseios, procura se deixar questionar também pelas necessidades desse povo, não adianta a gente sair da igreja mas levar os nossos esquemas pré-fabricados as nossas respostas as nossas seguranças para diferentes situações que às vezes não se enquadram nisso tudo. Né? Então uma igreja em saída é uma igreja que sai do templo, vai ao encontro das pessoas e se deixa interpelar, interrogar pelas necessidades reais e concretas das pessoas. Uma vez que às vezes a gente está dando respostas para perguntas que não foram feitas e estamos deixando de responder a tantos anseios de irmãos e irmãs que estão às vezes do nosso lado e que nós não conseguimos ouvir. Né?
0: Nós estamos hoje em nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020, conversando com Frei Diego Atalino de Mello, ele que é animador do Serviço de Animação Vocacional da Província. Frei Diego, como as experiências com jovens que são realizadas pelo SAVE, como as Missões Franciscanas da Juventude, como essas experiências podem fortalecer o compromisso dos jovens com a Igreja, e com as comunidades.
1: Então, Érica, eu acredito que em primeiro lugar é a partir da cultura do encontro, né? É necessário que nós possamos possibilitar aos jovens esse encontro com a realidade. O Papa Francisco lá na Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia falou que a gente precisa romper com essa alegria de sofá, aquela satisfação de quem vê o mundo passar apenas através de uma tela, de computador ou de celular, mas é preciso possibilitar encontros reais, encontros verdadeiros. E as Missões Franciscanas da Juventude, elas fazem isso. Então, elas possibilitam esse encontro, esse intercâmbio de culturas, essa realidade em que as pessoas vivem. Não é? Então, a gente vê sempre uma movimentação, são ônibus vindo do Rio de janeiro para Santa Catarina, jovens saindo do interior de Santa Catarina, vindo para as grandes cidades do sudeste. Esse movimento todo que as missões proporcionam gera nos jovens, em primeiro lugar, então essa saída da sua segurança, do seu universo, do seu mundo, e faz com que eles possam tocar, sentir concretamente a realidade do outro, às vezes tão distinta da deles. E aí, como a campanha da fraternidade deste ano propõe para nós, então esse primeiro passo é o ver, né? Então o olhar com os olhos de Jesus, aproximar-se, tocar a realidade. E as missões têm feito isso. Depois a gente procura trabalhar com eles a questão do, do compadecer-se, né? Que é a segunda proposta da campanha, do sentir compaixão. A partir dessa proximidade, né, a partir dos pés deles que pisam realidades, às vezes, de sofrimento, de ruptura, de pobreza, de exclusão, eles são tocados também por essa compaixão por essa, esse sentimento tão nobre que gera neles, então, o desejo de uma mudança. E aí vem o terceiro verbo da campanha da fraternidade, que é o cuidar. Né? Então, cuidar significa, a partir desse encontro, a partir dessa realidade que tocou, que mexeu, como que eles podem proporcionar uma mudança, né? em primeiro lugar, uma mudança de mentalidade e depois uma mudança que gere vida né? para aqueles que às vezes se encontram em situações de morte. Então, eu acredito que todas essas experiências que os jovens têm feito têm fortalecido neles o desejo. Né? Em primeiro lugar, eles expandem os horizontes, percebem que há muitas realidades de dor e de sofrimento e que, ainda que eles não as estejam vivenciando, mas fazem parte da humanidade, eles rompem a indiferença, então, uma vez que você conhece as pessoas, você rompe com a frieza dos números, das estatísticas, mas descobre que por trás daquilo existem vidas, histórias, nomes, famílias, eles se sentem muito mais comprometidos, e aí vem o desejo e o compromisso né, de fazer alguma coisa para que essa mudança possa existir. E aí existem muitos testemunhos, muitas histórias bonitas de jovens que de diferentes lugares têm se comprometido a partir da sua realidade é, a proporcionar essa mudança. Então eu acredito piamente que essas missões, não só da juventude, mas todo, toda a experiência missionária que faz você... É, romper com a indiferença e que proporciona essa cultura do encontro faz sempre despertar no missionário e na missionária o desejo de uma verdadeira mudança, né?
0: Frei, e como aqueles que nos ouvem agora, os religiosos, religiosas, agentes de pastoral, como que eles podem começar a mobilizar suas comunidades para que ela seja uma igreja missionária?
1: É, eu acho que não tem segredo, né? Em primeiro lugar, é a disposição. Quando a gente quer, quando a gente tem esse olhar de Jesus, a gente não consegue se acomodar, não é? Então... Eu lembro-me daquela passagem em que Jesus convida os discípulos para descansarem um pouco, para ir para um lugar à parte. Eles atravessam o lago e quando chegam na outra margem, Jesus encontra aquela multidão que tinha ido ao seu encontro e Jesus deixa então o seu descanso de lado, deixa a sua refeição e vai saciar a fome, a necessidade daquele povo. Eu acho que toda gente de pastoral, todo padre, todo religioso, religiosa... todo leigo comprometido, que faz uma experiência forte de fé... ele também carrega dentro de si esse mesmo sentimento de Jesus... de ao encontrar uma multidão faminta, sedenta... de carinho, de apoio, de um olhar, de um colo de pastor ele não consegue permanecer isento ou imune a essa realidade, ele se sente tocado por essa necessidade e se entrega. Né? Então eu acho que o primeiro ponto é esse, sentir-se tocado, interpelado, assim como Jesus foi, nós que somos os seguidores dele, temos que nos sentir interpelados por essas realidades. né? E a partir disso, eu acredito que o Espírito Santo é quem vai dando os caminhos. Não existe uma receita pronta, uma mágica para dizer é por ali ou por aqui. Lógico que a nossa igreja, as diretrizes da evangelização, os documentos da igreja apontam caminhos, mas eu acho que como bons pastores, a gente vai descobrindo né, com as ovelhas qual caminho a gente deve tomar. E eu acho que esse é o serviço do pastoreio e é exatamente isso. Às vezes a gente precisa tomar a frente do rebanho, conduzir, dar uma direção. Às vezes a gente, como pastor, né, como agente de pastoral, tem que estar no meio do rebanho, e deixar e sentir quais são as interpelações, por onde o povo quer caminhar, quais são as necessidades daquele povo, daquela comunidade, daquela paróquia, né? trabalhando com os jovens. Eu tenho feito muito essa experiência de estar no meio deles e perceber quais são as demandas, quais são os anseios deles. Né? Então, às vezes, como pastor, a gente tem que estar no meio, deixar-se interpelar, pelas necessidades do rebanho, ou às vezes também a gente tem que deixar a dianteira, não estar no meio, mas é exatamente fazer o exercício de ficar lá atrás do rebanho para ir recolhendo aquelas ovelhas feridas, cansadas, que não conseguem acompanhar o rebanho. E aí eu acho que é a igreja samaritana, é a igreja em saída, é a igreja que é um hospital de campanha, como nos diz o Papa Francisco, são aqueles irmãos e irmãs, essas ovelhas às vezes desgarradas, perdidas, desiludidas, machucadas, feridas pelo caminho e que como pastores a gente não pode abandoná-las. Então às vezes estar lá atrás do rebanho significa ter este olhar para com esses irmãos e irmãs que precisam também da nossa solidariedade e do nosso carinho. Então, acho que são, assim, movimentos que vão acontecendo ao longo da vida, né? Não, não tem uma ordem cronológica, não são lineares, mas a gente precisa ir caminhando nesse sentido. E o Espírito Santo é quem vai conduzindo. E, e aí eu tenho certeza que, à medida que a gente se abre para a graça de Deus e procura olhar todas as realidades com o ocular da fé, a gente vai perceber quais são as demandas, como mobilizar as comunidades para ser essa igreja missionária. E, por fim, tudo isso é muito apaixonante, é muito entusiasmante. E à medida que, que a gente se entusiasma, outros vão se sentir tocados e aí acontece aquilo que a evangelical de um diz, né? A igreja não cresce por proselitismo, mas cresce por paixão, por adesão a um projeto. Então, à medida que a gente se sente entusiasmado, coloca coração, vida, sangue naquilo que a gente faz, certamente outras pessoas também vão se sentir atraídas, para fazer essa experiência missionária.
0: Hoje, em nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020, nós conversamos com o Frei Diego Atalino de Melo, ele que é animador do Serviço de Animação Vocacional da Província e é também animador provincial do JPIC, é a Comissão Justiça, Paz e Integridade da Criação. Frei Diego, muito obrigada por sua participação. Um grande abraço, paz e bem.
1: Eu quem agradeço, Érica, a oportunidade de partilhar um pouco daquilo que a gente acredita e vibra, não é? E parabéns aí pela série de reportagens aí desse programa, dessa campanha que está tão especial. Um grande abraço a você, aos nossos ouvintes e paz e bem. Música
0: Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso.
1: Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou.